0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Heute gehen wir mal etwas neue Wege. Tobi kommt erst später dazu. Wir ja, haben die Sendung quasi ein bisschen zweigeteilt und werden heute anfangen mit einem Gast. Wobei, wenn ihr uns länger hört, wisst ihr, so wirklich Gast ist sie ja eigentlich nicht, denn sie ist die Chef-Tennisproletin und in Halle vor Ort in dieser Woche. Hallo, Henrike Maas von My Tennis. Hallo. <lacht> Entschuldigung. Hallo. Jetzt. <lacht> okay, ja, gut. Jetzt haben wir es. Und ja, Henrike, äh, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist in Halle jetzt bis zum Finalsonntag, glaube ich, auch einschließlich dabei. Ja. Fangen wir vielleicht mal auch an, ganz konkret mit dem Turnier in Halle, ohne große Vorreden. In den letzten Jahren hat sich dort ja einiges verändert. Gary Weber war ja als, man kann ja sagen, Turniergründer, viele Jahrzehnte da präsent mit seiner Familie und natürlich auch, wenn man vor Ort war, man kann, glaube ich, sagen, irgendwie als äh, Hauptsponsor sowieso mit den ganzen Marken, die es da so noch gab und die dort Werbung gemacht haben. Das hat sich ja jetzt in den letzten zwei, drei Jahren schon verändert. Es gab einen neuen Turniersponsor mit Noventi. Jetzt in diesem Jahr haben wir die Terra Wortmann Open, was gefühlt eigentlich nur gleich geblieben ist. Ralf Weber ist weiterhin der Turnierdirektor. Wie ist denn das so vor Ort, wenn man sich auf der Anlage bewegt? Also hat man da auch den Eindruck, dass sich etwas verändert hat optisch oder ist letztendlich sogar eigentlich alles so wie immer?
1: Nein, ich würde sagen, es ist alles so wie immer. Ich glaube, jemand, der jetzt vor drei, vier Jahren auf der Anlage war, wird sich da genauso wiederfinden und wohlfühlen, wenn er heute auf die Anlage kommt. Natürlich stehen da andere Namen drauf, äh, auch das Gary-Weber-Stadion heißt ja inzwischen OWL, also Ostwestfalen-Lippe-Arena, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber vom Bau her, von den Farben her, der Bestuhlung her, ist das immer noch das Gleiche. Der Weg ist gleich. Ähm, auch die Leute, so von der ganzen Dynamik, das Personal vor Ort ist gleich freundlich. Wahrscheinlich sind das auch teilweise echt dieselben Leute, die da jedes Jahr wiederkommen. Insofern rein vom vom Feeling her wird sich für einen Dauergast nicht viel geändert haben. Ähm, wie du sagtest, Ralf Weber ist nach wie vor vor Ort, macht auch noch nach wie vor die Spielerbegrüßungen. Dieses wirklich sehr on-hand, ähm, sehr familiäre, das hat sich gar nicht so sehr geändert. Also ähm, jemand, der halt vor ein paar Jahren da war, keine Sorge, das ist immer noch so wie früher.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, das Turnier hat ja immer sehr Wert darauf gelegt, dass das Ganze sehr familiär wirkt, dass auch die Spieler so behandelt werden. Das ist ja sowieso etwas, was bei den Spielern sehr beliebt war. Du hast alles zentral vor Ort, Hotel direkt daneben. Gehen wir vielleicht mal davon aus, dass auch der eine oder andere dann doch mal ein Euro Antrittsgeld bekommt. Aber unabhängig davon, das Spielerfeld ist gleich geblieben, auch nach den. ich hätte jetzt fast gesagt, zwei Jahren Pause, wobei letztes Jahr gab es ja sogar auch schon wieder ein Turnier, aber Roger Federer war ja Jahrzehnte, kann man ja fast sagen, die große Leitfigur dieses Turniers, ist nicht dabei, Alexander Zverev jetzt natürlich auch verletzungsbedingt raus gewesen, trotzdem, ich glaube, wenn man von so einem Festival sprechen würde, würde man sagen, gibt es aber viele, viele Headliner auch bei diesem Turnier.
1: Ja, die Gary-Weber Open oder jetzt äh, Terra Wortmann Open ähm, waren ja immer schon traditionell ein gut besetztes Turnier. Die hatten natürlich mit einem Roger Federer oder dann mit einem Alexander Zverev, der dann quasi noch mit dazu kam, eine fast sichere Bank, dass halt jemand immer kommt, der auf jeden Fall die Leute anzieht. Aber auch ohne funktioniert das, denke ich, ganz gut, weil einfach, es gibt nicht so viele Rasenturniere. Ne? Ganz grundsätzlich ist die Rasensaison relativ kurz. Das heißt, die Spielerinnen oder in diesem Falle Spieler müssen mitnehmen, was sie können. Und die besuchen natürlich gerne diese, diese Events. Und dann kommt ihr natürlich so ein gut organisiertes, wirklich schickes Event, was echt angenehm ist. Weil das Spielerhotel ist direkt neben den Plätzen. Also je nachdem, wer die Suite oben äh, im Kurthotel hat, kann doppelt gucken vom Balkon aus. Also das ist schon, das ist natürlich viel, was so einem Spieler auch einen Grund gibt, hinzufahren. Und gestern ähm, war ich das erste Mal auch vor Ort und in, in, im Stadion. Es war natürlich gestern hier in NRW ein Feiertag. Aber es war super gefüllt. Das Wetter war toll. Klar, man hat auch tolle Matches bekommen mit Oscar Otte. Le Kirche hat gestern nicht gespielt, aber trotzdem, man hat wirklich viele tolle Matches bekommen. Auch im Doppel war echt eine, eine gute Zuschauer, ein guter Zuschauerschnitt da. Insofern ist das natürlich auch viel, was einem Spieler gibt. Also so einem Oscar Otte, der war gestern, glaube ich, auch durchaus ein bisschen besoffen von dem Zuschauerzuspruch da. Das macht dann Spaß und dann kommt man auch gerne wieder.
0: Ja, wenn du ihn jetzt schon angesprochen hast, Oskar Otte, sportlich macht er sich auf Rasen ja gerade sehr gut. Letzte Woche in Stuttgart weit gekommen, jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen Freitagvormittag auf, steht da im Viertelfinale in Halle. Wir hatten ihn vor ein paar Wochen ja schon mal sehr für sein Return-Spiel gelobt. Du hast ja jetzt gestern sein Match gegen Basilashvili auch gesehen. Was ist denn das Besondere Oskar Otte auf Rasen? Gibt es da irgendeinen besonderen Punkt, der dir aufgefallen ist in seinem Spiel, wo du sagen würdest, so, ja, das ist der Kniff, warum er jetzt auch auf Rasen so gut ist?
1: Ich glaube, einmal muss man wissen, Oskar Otte ist zwei Meter groß, kann entsprechend gut aufschlagen. Das ist auf Rasen immer, immer ein Vorteil. Aber er ist halt nicht nur jemand, der einfach einen Aufschlag rüberzimmern kann, sondern er ist inzwischen sehr selbstbewusst in dem, was er damit macht. Ähm, er ist jemand, der auch in engeren Situationen, mal, weiß ich nicht, bei 30 beide oder auch mal breakball gegen sich, sehr mutig agiert, der sich auch was ausdenkt. Also ich habe wirklich so momentan das Gefühl, dass er einen Plan hat, was er da tut. Das ist nicht einfach so dieses, ich gehe rein, zimmer den Aufschlag rüber und hoffe dann, es kommt irgendwas zurück, sondern ich habe schon so das Gefühl, dass, das, dass er sehr angekommen ist in seinem Tennis und inzwischen eine sehr große Kontrolle darüber hat, was er tun kann. Also nicht umsonst hat der... Ich glaube, in Stuttgart hat er von sechs Tiebreaks, die er gespielt hat, vier gewonnen, die zwei gegen Berettini verloren. Aber an dem Tag hat Berettini auch fast keinen Fehler gemacht. Da war dann nicht mehr viel zu holen. Und auch diesmal jetzt im dritten Satz gegen Basilashvili, nachdem er den ersten wirklich ein bisschen unglücklich verloren hat, den zweiten dann 6-0 durchgebrettert ist. Ähm, dann den dritten Satz wirklich im Tiebreak break mit, mit teilweise spektakulären Bällen noch zu gewinnen. Ähm, das zeugt einfach auch davon, dass er ähm, gerade einfach wirklich weiß, was, was er spielen muss, um zu gewinnen. Und ähm, ja, da ist er wirklich sehr gut aufgestellt. Also der Aufschlag passt, der läuft rund, ähm, aber auch der Return ist gut, ähm, was auf Rasen hilft. Und insofern ähm, steht er da auch verdient, glaube ich, jetzt bald in den Top 40.
0: Richtig, ja. Er ist im Live-Ranking auf 42. Was echt verrückt ist, wenn man sich das vorstellt, dass er im letzten Jahr eigentlich zum ersten Mal die 100 geknackt hat und ja, sich jetzt gerade eigentlich Richtung äh, gesetzte Spieler bei Grand Slams irgendwie hocharbeitet. Also das ist echt ein sehr, sehr steiler Aufstieg, den man ja wahrscheinlich sogar gar nicht so bewusst irgendwie erlebt, weil es ja jetzt auch nicht so ist bisher oder nicht so gewesen ist, können wir, glaube ich, bei seiner aktuellen Form sagen, dass er jetzt irgendwo ein Turnier gewonnen hat auf der ATP-Tour oder zwei, drei Finals erreicht hat, sondern er sammelt diese Punkte halt wirklich, weil er auf den Turnieren einfach sehr, sehr konstant spielt und dort immer so seine zwei, drei Matches gewinnt. Und ja, das sorgt natürlich dann langfristig auch dafür, dass man im Ranking nach und nach nach oben steigt. Und ja, deswegen kann man, glaube ich, bei ihm auch sagen, er ist wirklich einer, der klettert.
1: Ja, und ähm, ich finde das auch immer so ein bisschen komisch, dass Leute sowas despektierlich finden, wenn jemand einfach, ähm, jetzt sagen wir mal nicht die Turniere gewinnt, aber eben konstant gut ist. Dann sagen die Leute immer, warum steht der da so weit oben oder die so weit oben? Bei Damen ist das Problem ja oft nochmal viel, viel größer. Und da muss man halt sagen, naja, so funktioniert Weltrangliste halt. Es geht darum, konstant Punkte zu sammeln und darauf zu hoffen, dass du nach diesen 52 Wochen, wo dann deine letzten Punkte halt rausfallen, du vielleicht zwischendrin ein-, zweimal ein Ergebnis hast, was besser ist, und um darüber deinen Schnitt zu halten. Und so funktioniert das System normal. Und ähm, wenn man sich, glaube ich, mal überlegt, wie schwer es ist, im Tennis überhaupt ein Turnier zu gewinnen und wie schwer es ist, überhaupt ins Halbfinale zu, bekommen, zu kommen, weil ich meine, hier in Halle sind jetzt fast 32 Starter gewesen, aus 32 Leuten kann nur einer das Turnier gewinnen. Also wenn du dann schon relativ weit kommst, hast du schon sehr viel richtig gemacht. Und ich glaube, das muss man auch anerkennen. Natürlich will jeder Profi ein Turnier gewinnen, will jeder Profi irgendwie mal in die Top 10 oder sowas. Aber ich glaube, wir sollten auch immer im Hinterkopf behalten, wie sehr es wertzuschätzen ist, dass Leute Top 100 stehen, Top 150 stehen, weil die können was. Geht auf die Challenger-Tour oder bei den Damen zu den 125K. Also Das ist jetzt WTA 125, aber das ist quasi so deren Challenger-Tour-Äquivalent. Und guckt euch da die Spielerinnen an. Das ist dann vielleicht nur eine 240, aber das ist nicht kein schlechtes Tennis, was man da geboten bekommt. Und ich glaube, das sollte man immer noch mal so ein bisschen ranziehen und so sehr ich es Oskar Otte wirklich wünschen würde, dass er es schafft, mein dieses Halbfinale äh, Finale zu kommen und einen Titel zu gewinnen, finde ich das, was er jetzt macht und das, was er den Leuten auch an Entertainment und wirklich an gutem Tennis bietet, ähm, absolut ehrenwert und verdient auch, ähm, positiv erwähnt zu werden, wie für jeden anderen Akteur, der das so macht, auch.
0: Dem kann ich nur beipflichten. Kommen wir vielleicht zum weiteren Spieler, der ja doch sehr im Mittelpunkt steht, du hast ihn gerade schon erwähnt, Nick Kirgios. ich glaube sogar zum allerersten Mal in Halle dabei, hat in der letzten Woche Stuttgart gespielt, dort im Halbfinale gegen Andy Murray mal wieder ein bisschen verhaltensauffälliger geworden, aber darüber haben so viele gesprochen. Deswegen, enrique gehen wir vielleicht bei ihm so ein bisschen aufs Sportliche. Ich habe in der letzten Woche in Stuttgart auch ein bisschen was von ihm gesehen. Das wirkt eigentlich so wie der typische Kirgios. Also mir persönlich ist da im Spiel jetzt nicht viel aufgefallen, sondern er spielt so sein Rasenspiel runter und das hat halt einfach eine gewisse Klasse. Das merkt man.
1: Ja, ich glaube bei Nick Kyrgios, Nick Kyrgios ist kein Spieler, den man sich als, als Vorbild jetzt rein technisch nehmen sollte, glaube ich. Also wenn man jetzt so als Tennistrainer, Trainerin sagt, na, guck dir mal jemanden an, wie machst du den Aufschlag oder so, ist Nick Kyrgios nicht das beste Beispiel und zwar nicht, weil er nicht eine gute Technik hat, sondern weil er einfach ein natürlich guter Spieler ist. Also er ist ein Naturtalent, er kann Tennis einfach wahnsinnig gut, weil es ihm schlicht und ergreifend liegt. Und er liebt Rasen und wenn sich ein Kyrgios wohlfühlt, funktioniert das alles immer gleich nochmal drei Klassen besser. Und das kommt ihm halt extrem entgegen. Ähm, er hat einen wahnsinnig guten Aufschlag und er ist vor allen Dingen jemand, der einen Spielwitz hat. Also er ist jemand, der egal auf welchem Belag seine Tricks anwendet, ähm, alles versucht, auch super, glaube ich, damit umgehen kann, dass der Belag halt ein bisschen, ja, ein bisschen unvorhersehbar ist, ne? wie auch auf Sand, äh, verspringt auf Rasen Rasenball mal, die, die Kugel flitscht dir durch. Also Rasen ist schon wirklich flott, wenn man das mal live vor Ort sieht ähm, und einfach auch mal sieht, wie die, ja, diese Bälle wirklich über, über den Rasen wegschlittern, dann, dann hat man noch mal mehr ein Gefühl dafür, warum Rasentennis so anders ist ähm, und das nimmt er einfach unglaublich gut mit und ähm, ja, Nick Kyrgios ist gerade gut drauf, er fühlt sich wohl, er ist da mit seiner Familie, seiner Freundin irgendwie gerade auf so einer Tingeltour, das gefällt ihm und ähm, dann kommen bei Nick Kyrgios auch die, die Ergebnisse zustande und wenn dann natürlich auch ähm, das Publikum mitmacht, gut, das war jetzt in Stuttgart im Halbfinale scheinbar nicht ganz so, so wie er das gesagt hat, aber so grundsätzlich wird ähm, er ja doch von dem Publikum an sich eigentlich immer sehr gerne ähm, empfangen, weil die natürlich Bock auf das Spektakel haben und das liefert er ihnen gerade und insofern geht das da in guter Symbiose dann vorwärts.
0: jan sonst gibt es irgendwie von deinen Eindrücken noch einen Spieler, über den man vielleicht sprechen müsste, der dir vielleicht sogar auch irgendwie gestern oder in den vergangenen Tagen schon aufgefallen ist?
1: Also so in Halle jetzt nicht. Gestern wie gesagt, das was ich gesehen habe, das sind, ich sage jetzt mal die bekannteren Namen. Insofern da ist jetzt keiner dabei gewesen, wo ich jetzt sage, oh, der fällt mir auf. Was mir tatsächlich aufgefallen ist gestern, fand ich halt die, die Menge der Zuschauer beim Doppel klar. Es half natürlich, dass die Kramis da waren, Tim Pütz, Struff Handmann, aber auch das erste Doppel, was um, ganz ohne ähm, deutsche Beteiligung oder ich sage jetzt mal bekanntere, beliebtere Namen Beteiligung war, hatte noch eine verhältnismäßig gute Zuschauermenge. Da kannst du jetzt natürlich sagen, na ja, die Leute, die halt nur ein Ground-Ticket haben, was sollen die denn machen? Ähm, aber trotzdem, also warum, warum auf Ground gehen, wenn du da ja dann nicht auch was anguckst? Das fand ich schon, schon interessant und positiv, also dass ähm, doch viele Leute da Bock hatten, scheinbar auch ein bisschen doppelt zu gucken. Ähm, aber so von den Spielern her, nö, ich glaube, da ist in London, äh, sind da, was neue Namen angeht, ein paar mehr Stories auf Herrenseite äh, zu finden gewesen.
0: Ja, richtig, genau. Also da können wir sonst noch zwei, drei Sätze zu verlieren. Wenn man jetzt auf das Viertelfinale an sich guckt, im Queens Club, für die, die das jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm haben, das Turnier in Queens ist seit, ich glaube, gefühlt 85 Jahren parallel zu dem Turnier in Halle. Auch ein 500er-Turnier, wo man ja immer auch denken könnte, so ein bisschen, ja, die konkurrieren natürlich um die Spieler, ist natürlich auch was dran. Für viele eine angenehmere Anlaufstelle, wenn man da einfach schon in London ist und Wimbledon ja jetzt nur noch ein paar Tage weg ja, wenn man aufs Viertelfinale schaut, das wollte ich eigentlich sagen, da hat man so Namen wie Davidovic Fokina, Botic von der Sancho, Ryan Peniston, Philipp Krajinovic, Marin Cilic, der auch aktuell natürlich wieder gut drauf ist, Matteo Berrettini, Tommy Paul, Emil Russovori. Mit den acht Namen können wir alle was anfangen. Wenn man das aber natürlich jetzt mit den Namen in Halle vergleicht, könnte man sagen, hm. vielleicht ist das sogar so ein bisschen das 250er neben Halle in dieser Woche. Aber du sagst es, da gibt es natürlich besondere Geschichten. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass du da auch auf so einen Ryan Penniston zum Beispiel anspielst. Absolut,
1: Bei äh, mir der Mann nichts sagt, wirklich gar nichts. Also als er da anfing, ähm, da, als er gegen Rüd gewonnen hat, habe ich gedacht, wer ist der Junge, was kann der? Ähm, offensichtlich kann er Rasentennis. Ähm, insofern, ja, ähm, ich glaube, das ist... Äh, das Schöne am, am Rasentennis, dass Rasentennis halt etwas ist, wo du ein bisschen Zugang zu haben musst. Und Kaspar Rüth, so toll er spielen kann, hat immer schon gesagt, dass Rasen jetzt nicht sein Lieblingsbelag ist. Und ähm, da siehst du dann da mal, dass ein Spieler, der wirklich in allen anderen Bereichen Topathlet ist, auf Rasen vielleicht nicht ganz so toll sein kann. Und dann kommt halt mal einer wie so ein Penisten, der dann seine Chance nutzt und anfängt dann durch Draw zu rutschen. Ähm, ja, schön zu sehen, auch dass er das jetzt äh, diesen diesen tollen Sieg halt auch, ich sage jetzt noch mal ähm, dann noch mal nachlegen konnte. Ähm, und ähm, ja, das sind halt so die Geschichten, die dann die dann irgendwie auch Spaß machen, zuzugucken. Ähm, insofern fiel mir das halt natürlich auf, aber vor allen Dingen eben, weil mir der Name so, so gar nichts sagte vorher und ich wirklich da stand und dachte, aha, gut, musst du dir halt den Nächsten auf den Zettel schreiben, wo du jetzt was äh, drüber nachgucken musst. Aber so rein von der Dynamik her, ähm, vielleicht auch von den ungewöhnlicheren ähm, ja, Viertelfinal-Zusammensetzungen ist natürlich Queens jetzt etwas, etwas besser aufgestellt, ähm, wenn man jetzt so Bock eben hat auf Leute, die man vielleicht nicht immer sieht oder nicht immer in diesen Runden sieht, die vielleicht auch nicht immer gegeneinander spielen, und dann ist da Queens halt gerade interessanter und Halle natürlich von den Namen her, muss man natürlich ganz sagen. Also da, da weißt du auf jeden Fall, was du dann für dein Geld bekommst.
0: Ne? Ja, vielleicht kann man es ihm noch ein bisschen was sagen, weil also wenn man so auf seine Statistiken guckt und auf seinen Werdegang, er hat halt diesen ungewöhnlichen, in Anführungszeichen, Weg genommen, der gar nicht mehr so ungewöhnlich ist. Er ist in die USA gegangen, hat College-Tennis gespielt, ist jetzt 26 und vor vier Jahren auch erst dann offiziell Profi geworden. Er steht, ich glaube, in dieser Woche auf 180, wird sich jetzt natürlich nochmal verbessern, weil 180 war auch jetzt sein Career-High. Das Interessante ist aber wirklich, er hat bisher auch kein Challenger-Turnier gewonnen. Er stand in drei Finals. Ich glaube, davon hat er auch die alle drei in den letzten zwölf Monaten erreicht, wenn ich mich nicht täusche. Also gut drauf auf jeden Fall. Aber ihm fehlt eigentlich dieser typische Challenger-Titel, den doch eigentlich die meisten Spieler in der Regel vorweisen können, wenn sie irgendwie auf der ATP-Tour vorbeischauen. Er hat, meine ich, auch jetzt seine ersten beiden Matches auf der ATP-Tour gespielt. Von daher wirklich ein komplett neuer Spieler, der so aus dem Nichts kommt, wie du sagst. Keinen Challenger-Titel vorweist, Henrike, da könnte man eigentlich fast denken, na gut, der ist wahrscheinlich gerade erst 17 und nicht 26.
2: Ja,
1: könnte man. Es wäre durchaus eine Story, die geht. Also ich meine, wenn man sich mal so einen Holger Rune anguckt, das ist ja ungefähr die Altersgruppe, von der man redet. Aber da sieht man halt einfach mal, wie du es bereits erwähnt, bereits erwähnt hast, dieser College-Weg ist, glaube ich, uns in Deutschland nicht so bekannt, weil es hier etwas ungewöhnlicher ist. Aber die Amerikaner haben halt, wie in vielen anderen Bereichen, gerade im, im, im Schulbereich, im College-Bereich und auch im Amateurbereich, sportlich schon nochmal eine andere Struktur als wir und eine deutlich bessere Struktur, was eine grundlegende Professionalisierung angeht. Also... Wenn du dort College-Tennis gespielt hast, dann hast du gutes Tennis gespielt. Du hast vor allen Dingen auch viel Tennis gespielt und du hast vor allen Dingen auch viel Tennis auch ähm, durchaus vor Publikum gespielt, mit einem gewissen Druck gespielt. Ähm, man merkt schon den College-Spielern an, dass das oft so ganz harte Knochen sind. Also das sind harte Arbeiter, ähm, die wirklich viele Stunden ähm, Tennis einfach quasi ähm, in der Tasche haben und die auch mit diesen Situationen dann eben plötzlich mal in so ein größeres Turnier geworfen zu werden oder plötzlich mal vor so einer größeren Aufgabe zu stehen, glaube ich, ganz gut umgehen können, zumindest äußerlich ganz gut umgehen können. Und das ist etwas, was mir bei College-Spielern oder auch Spielerinnen generell auf, auffällt. Oder das ist immer so etwas, wo ich immer so das Gefühl habe, ey, das sind Leute, die... die die haben halt wirklich viele Matches gespielt und können mit diesen Situationen gut umgehen. Und da ist es dann mal gar nicht so schlimm, dass die dann vielleicht noch nicht den großen Titel auf der Challenger-Tour haben oder jetzt schon ewig lang auf der ATP-Tour zumindest mal ein Match gespielt haben, sondern die brauchen einfach diese eine Gelegenheit. Und wenn die sich ihnen bietet und die, die nutzen können, dann, dann geht das eben so wie halt bei dem Penniston jetzt, dass er dann da halt auch mal durchrauscht. Ne?
0: Ja, richtig, sind wir gespannt. Wenn ihr diese Folge hört, wisst ihr wahrscheinlich mit sehr großer Sicherheit schon, wie weit Ryan Penniston denn so kommen wird in dieser Woche. Wer weiß, vielleicht haben wir damit den nächsten Spieler, der die Top 100 stürmt und wir einen nächsten Emma ducano hype ja vielleicht haben, der dann plötzlich der ganz große Wimbledon-Favorit ist. Da ist man in Großbritannien ja auch nicht gerade zimperlich, was das angeht. Ja, Enrique, Du musst jetzt gleich wieder auf die Anlage, von daher will ich dich auch nicht länger aufhalten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so als Start in den Tag, können wir ja sagen. Wir hören sicherlich voneinander. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Finalwochenende in Halle und ja, wo man dir folgen kann, das wissen unsere Hörer und Hörer eigentlich schon, aber das schreiben wir natürlich noch mal in die Shownotes. Und sonst hören wir uns sicherlich hier demnächst wieder.
1: Ja, äh, vielen Dank für den Morgenkaffee mit dir. Ich werde jetzt mal auf die Anlage gehen und äh, mich auf ein Tag und Wochenende schönes Tennis freuen, übergebe dann an die beiden Herren, an die beiden Tennisproleten für später und ähm, ja, wünsche allen noch ein schönes Wochenende.
0: Das wünsche ich dir auch. Und genau, Henrika hat es gesagt, ich werde jetzt mal schauen, da wir die Sendung heute ja zwei teilen, was der Tobi so macht und in den Tennisproletenkeller gehen. Bis gleich. So, dann schauen wir doch mal, wo Tobi sich so rumtreibt. Nee, hier ist er nicht. Tobi? Tobi! Wo ist denn der jetzt hin? Moment, wenn ich jetzt durch diese Tür... Ja, und da haben wir den fliegenden Wechsel vollzogen. Wie angekündigt, bin ich in den tiefen Keller des Tennisproleten-Anwesens gegangen. Und wen habe ich da gefunden? Tobi, der sich mit Tennisschauen beschäftigt. Hallo Tobi.
2: Hi Daniel, aber auf die Sonnenseite des Tennis, auf die Damenseite, oder?
0: Ja, absolut. Wobei man muss dazu sagen, ich habe ja gerade erfahren, du hältst dich hier seit Tagen im Keller auf, weil du eigentlich heimlich an deiner Vorhand arbeitest. Da bin ich natürlich gespannt, welche Ergebnisse das dann in den nächsten Wochen mit sich ziehen wird. Aber ja, Tobi, ich hatte gerade mit Henrike ein bisschen schwerpunktmäßig über die Herren gesprochen und die ATP, da Henrike ja in Halle vor Ort ist. Und genau, da haben wir uns gedacht, reden wir so ein bisschen schwerpunktmäßig über die Damen. Auch da haben wir in dieser Woche ja ein sehr gut besetztes Turnier in Berlin. Ich finde, wenn man das vergleicht, Halle, Berlin, beides ja, ähnlich besetzte Turniere, Weltranglistenmäßig, für 500er echt sehr, sehr gutes Niveau. Was im Gegensatz zu Halle aber fehlt, ist natürlich im Viertelfinale Stand heute der Aufzeichnung die deutsche Fahne. Würdest du sagen, dass vielleicht deswegen auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, so ein bisschen das Turnier in Berlin medienmäßig mit Halle nicht so ganz mithält?
2: Uh, gute Frage. Ähm ja, das ist jetzt vielleicht zerfrevelhaft, aber lass es mich andersrum aus, äh, ausdrücken. Wenn Oskar Otter jetzt nicht so einen tollen Lauf hätte, den er, den er übrigens schon seit Längerem hat, aber den er jetzt gerade in Halle extrem fortsetzt, würde ich trotzdem behaupten, dass das Turnier in Halle einfach über die letzten vielen, vielen Jahre natürlich auch, dank der Zukunft von Roger Federer, aber er insgesamt einfach einen sehr, sehr festen, prominenten und damit außergewöhnlichen, starken Platz im, im, im Tennisjahreskalender hat. Es hat sich einfach als Vorbereitungsturnier für Wimbledon einen super Namen ähm, erarbeitet. Deswegen glaube ich auch, dass es nach wie vor und auch in der Zukunft, sofern es finanzierbar ist, äh, auch ohne einen Namen wie Roger Federer wird funktionieren können. Äh, während Berlin natürlich ähm, ja sich erstmal das wieder erarbeiten muss was es früher mal war, zu so ganz, ganz großen Steffi Graf Zeiten. Die haben ja jetzt nun gerade erst mit dieser, wie ich finde, sehr, sehr tollen Idee wieder begonnen. Ähm, dieses Turnier wiederzubeleben. Ich finde es auch einen fantastischen Move, äh, das Ganze von Rot auf Grün zu shiften, sprich vom früheren Sandplatzturnier jetzt auf ein Rasenvorbereitungsturnier und äh, die, sage ich mal, Ärmelkanal überschreitende Kooperation mit Wimbledon äh, bis hin zur, zur Rasenpflege spricht das Ansetzen und Bauen der Chords, das macht ja, macht ja total Sinn. Jetzt kam, wie überall anders auch, in diesen Aufgalopp in Berlin erstmal Corona dazwischen. Insofern denke ich, muss man dem Termin und damit auch dem Turnier vielleicht noch ein, zwei Jahre geben. Aber wenn sie so weitermachen wie bisher, glaube ich schon, dass sie, dass sie da wirklich auf Augenhöhe mit Halle mitspielen können. Vielleicht sogar bei der Attraktivität perspektivisch das Ganze auch überflügeln, überflügeln könnten. Denn wir dürfen nicht vergessen, äh, die hatten ja ein noch viel, viel, viel stärkeres Teilnehmerfeld. Ähm, bevor das Ding losging, äh, Naomi Osaka, zumindest nicht Weltranglistenpositionsmäßig, aber vom Namen her, großes Zugpferd. Äh, Iga Swiatek als die Nummer eins hatte, zugesagt. Die haben nun alle kurzfristig abgesagt mit Kerber als da sind wir wieder beim Thema deutsche Fahne. Mit dem Zugquatsch schien man sich ja zumindest zwischenzeitlich überworfen zu haben. Das hat dem nicht unbedingt, ähm, sicherlich war es ehrlich nicht förderlich, da jetzt für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Aber perspektivisch würde ich mir da keine Sorgen machen, überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja, was man vielleicht auch dazu noch, noch erwähnen kann. Entschuldigung, Wolltest du noch? Nein. Falls es mir nur gerade so einfährt. Ich hatte nämlich mit Enrique gerade darüber gesprochen, dass Halle ja immer auch noch diese Herausforderung hat, dass es ja dieses Turnier in Queens gibt, was ja gleich gerankt ist mit dem 500er. Und wenn wir jetzt halt in die Woche schauen ist natürlich der Vorteil von Berlin so ein bisschen. Es gibt parallel noch ein Turnier in Birmingham auf der WTA-Tour, aber das ist halt nur ein 250er. Also da ist vielleicht natürlich auch die ja, Konkurrenz nicht so groß beziehungsweise kriegt man dadurch natürlich auch einfacher die Spielerinnen, die weiter oben in der Weltrangliste stehen, weil die natürlich sich immer die höher gerankten Turniere suchen.
2: Ja, äh, sicherlich, was was zukräftige Namen angeht, äh, hilft sowas Natürlich. Auf der anderen Seite, finde ich, nach wie vor ähm, stellt sich nicht die Frage zwischen Halle oder Queens oder Berlin oder einem anderen Ort, äh, sondern es ist da, finde ich, aufgrund der der der, kurz, äh, der kurzen Dauer der Rasensaison ist es ein Und. Es ist Halle und Queens und es ist Berlin und Birmingham oder im Nachklang Bad Homburg. Denn wir dürfen ja einzig vergessen, in ganz normalen Jahren ohne Punkte, und ohne Ausschluss von Sportlern, Sportlerinnen von irgendwo auf der Welt, haben wir in Wimbledon ein Starterfeld von jeweils 128 Profis. Und die müssen sich mhm. ja irgendwie vorbereiten. Und du kriegst keine 128 Turnier auf Rasen spielen wollen, in Halle unter. und Du kriegst auch nicht in Berlin unter. Also insofern äh, ist das sicherlich eine Besonderheit der Rasensaison, dass in dieser Vorbereitung wunderbar, sogar zwei 500er Turniere ganz gut nebeneinander in der gleichen Woche existieren können, weil einfach der, der Zeitrahmen, um sich darauf vorzubereiten, so viel kürzer ist. Ähm, ich glaube, das ist ganz gut, das ist ganz gut für die Turniere. So kann auch jedes dieser Turniere für sich, denke ich, ganz gut existieren. Zumindest würde ich mir das so erklären. Ähm, jetzt von der, ja, von der von der von ähm, der Möglichkeit attraktive Felder zusammenzustellen ob das dann am Ende wiederum finanzierbar ist. Und das Ganze sich rechnet wirtschaftlich, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Denn Halle hat über Jahre hinweg mit äh, schon immer mit einem attraktiven Starterfeld ähm, aufwarten können und ähm, hat sich jetzt aber eben halt immer, immer im Rahmen der... Es ist, war es eine Insolvenz, wie auch immer, von Gary Weber. Die waren sicherlich nicht schuld an der Insolvenz von Gary Weber. ja. Aber hat sich da sicherlich auch ähm, neu aufstellen müssen, was Sponsoren angeht. Aber ich glaube einfach, dass die Basis, dass das Fundament des Turniers gut genug ist, dass sich dort, äh, wir auch in diesem Jahr jetzt, wieder namhafte und vor allen Dingen finanzstarke Sponsoren finden lassen für sowas.
0: Ja, wenn wir ein bisschen aufs Feld schauen gut besetzte Viertelfinals, aber lass uns vielleicht mal ein bisschen über die deutschen Teilnehmerinnen sprechen. Am Wochenende war es schon so, dass die Quali so ein bisschen im, ich will jetzt nicht sagen Mittelpunkt oder Vordergrund stand des Tennisgeschehens, aber schon Erwähnung fand dadurch, dass Sabine Lisicki dabei war. Die ist denn leider auch in der Quali ausgeschieden. Sie hat ihre erste Runde gewonnen am Sonntag dann leider das Qualifinale verloren, steht aber im Halbfinale im Doppel. Etwas, wo mein Eindruck war, auch durch die Berichterstattung, ja, was dafür spricht, dass sie immer noch ein Zugpferd sein kann, auch bei so einem Turnier, ne?
2: War genau mein Gedanke auch, als ich so ein bisschen reingezappt habe, hatte ich mich gewundert, warum hat man der denn nachdem das mit Kerber irgendwie nicht funktioniert hat. Warum hat man der dann keine Wildcard fürs Hauptfeld gegeben? Denn sie hat halt als ehemalige Wimbledon finalistin äh, sie hat den Namen und damit auch eine gewisse Zukunft. Nun kann es natürlich bei so einem Feld nicht beliebig viele Wildcards geben. Man hat sich aus gutem Grunde für zwei jüngere deutsche Spielerinnen entschieden, die die Wildcard fürs Hauptfeld bekommen haben. Hier hat man eine für die Quali gegeben. Also sind wäre auch unter normalen Umständen so nicht in das normale qualifeld gekommen. Aber da sind wir wieder mit dem Thema Attraktivität des Feldes. Und ja, wenn du ein Turnier in Deutschland machst, brauchst du halt irgendwie auch ein deutsches Starterfeld. Das hätte dem Turnier, glaube ich, gerade in den ersten Tagen auch ganz gut getan. Denn die Ränge, ich habe nicht viel gesehen, aber wenn man so reingezappt hat, die waren schon ganz schön leer. Nun ist es keine Neuigkeit für einen... Damen für ein WTA-Turnier. Übrigens gibt es auch ATP-Turniere, wo wenig los ist. Also die ja. Berichterstattung letzte Woche über Stuttgart, ähm, das habe ich schon etwas anders gesehen, also im Gegensatz zum Statement der Veranstalter, also da waren die Ränge auch nicht pralle gefüllt, gerade in den ersten Tagen. Ähm, aber da helfen dann natürlich trotzdem äh, zukräftige Namen und da wären das Fabian sicherlich nicht falsch gewesen an der Stelle. Aber gut, sie ist auf der anderen, also toll, dass sie wieder äh, auf dem aufsteigenden Ast ist. Sie ist jetzt aber nicht, ich hoffe, das ist jetzt nicht bösartig äh, oder wird als bösartig wahrgenommen, aber sie ist sicherlich nicht die Zukunft des deutschen Damen-Tennis. Das nicht, aber ich gönne ihr natürlich vom Herzen und fände es auch toll, wenn sie, wenn sie doch nochmal nach wo auch immer oben vorstoßen kann.
0: Ja, absolut, natürlich. Hm. Wer vielleicht dann noch erwähnenswert ist, weil du gerade sagtest, deutsche Nachwuchshoffnung. Tamara Korpatsch hat sich ins Hauptfeld gespielt, dann aber das Erstrunden-Match leider verloren. Wer auch nochmal Aufsehen erregt hat, was heißt auch nochmal? Ja, eigentlich, weil wir sie am letzten Jahr doch irgendwie schon halb verabschiedet hatten. Andrea Petkovic hat gegen Gabine Mogorusa gewonnen, die an fünf gesetzt war. Riesenaufregung bei Twitter drumherum, so habe ich das irgendwie vernommen. Ich dachte mir eher so, naja, Gabine Muguruza ist momentan aber für mich auch nicht die Spielerin, die, ja wie soll ich sagen, die Klasse ausstrahlt, die sie auch zur Zeit in ihrer großen Titel, wie zum Beispiel in Wimbledon, irgendwie auf dem Platz dargestellt hat. Gehst du da mit?
2: Ja. Ja, gebe ich dir recht, das ist ja, ähm, also wir, wir loben so häufig die, die, die Breite und Tiefe des Damen-Tennis und dass es so viele tolle Spielerinnen gibt und sie ist wirklich vielleicht aktuell die Spielerin, die für mich die größte Enttäuschung darstellt, ähm, weil ab und zu blitzt es immer noch mal auf, was für großartiges Tennis und auch erfolgreiches Tennis sie spielen kann und dann würde ich es mir auch mal wünschen, dass sie, das mal durchzieht und man auch konstant abruft und irgendwie hat man dann doch äh, wieder ganz schnell den Eindruck auf, naja, ihr Fokus liegt halt mehr auf dem Modeln und dem Deutsche Vita und dem Abarbeiten ihrer Sponsorenverträge zumindest kommt einem das manchmal so vor, ähm, wenn man so die Instagram-Posts sieht und dazu dann eben die Leistungen bei den Turnieren dagegen legt. Ich finde sie nach wie vor, eine, eine, wirklich, wenn sie ihre Leistung bringt, eine ganz tolle Spielerin zum Zuschauen und hätte es mir wirklich gewünscht, dass sie bei diesen ein, zwei Highlights, die sie die letzten zwei Jahre immer wieder mal hat aufblitzen lassen, dass sie das auch mal trägt und dann verliert sie gegen Petkovic und das war sicherlich toll für Andrea Petkovic, dass sie da gewonnen hat, das war auch gut fürs Turnier. Boah, jetzt bin ich ganz bösartig heute im Sack, aber, aber was bringt es, ja, wenn Petko danach dann in einem relativ mauen Match gegen, ich glaube gegen Sasnovic oder sowas, ist sie dann 4-6, 4-6 raus. Also, das heißt nicht, dass es nicht vorher eine tolle Leistung war, aber halt, wenn wir, wenn wir, jetzt mal unter diesen, unter diesen Schirm setzen, boah, da wartet ein Turnier mit einer Überraschung oder, oder etwas Zuschauerträchtigen, etwas Aufmerksamkeitsheischenden auf, dann, hätte man eben diesen Sieg gegen Borussia sozusagen vergolden können seitens Petko. Aber überhaupt kein Vorwurf, wer bin ich, hier Vorwürfe auszuspenden. Aber den hätte man sozusagen versilbern oder vergolden können, dann durch, durch, durch einen weiteren Sieg. Aber das hat sie selber ja schon treffend immer gesagt, als Tennisprofi gehst du halt jede Woche unter normalen Umständen mit einer Niederlage nach Hause. Das ist nur die Frage, wann es die eben setzt. Eine, die, die äh, fällt mir gerade ein, die auch heute jetzt schon wieder gewonnen hat, äh, Belinda Bencic, ähm, habe ich eigentlich auf dem Zettel so auch für Wimbledon. Ich finde, dass sie ähm, durchaus eine ist, die ähm, dran sein könnte, weit zu kommen. Siehst du das ähnlich?
0: Ja... Aber der Erfahrungswert zeigt ja, da können wir eine Spielerin erwähnen, die auch im Viertelfinale steht, Carolina Pliskova, über die haben wir das auch ganz, ganz häufig gesagt, auch was Wimbledon-Turniere angeht, mhm. jetzt ist sie mal dran. Belinda Benchitz ist sicherlich mit in der Verlosung, wenn es darum geht, aber also wenn du mich Stand heute fragst, wer ist die Favoritin? Klar, Iga Suyontek, irgendwie dann doch am Ende für alle wahrscheinlich... Aber so dahinter, wenn ich jetzt ranken müsste, eine Nummer zwei oder drei, also da muss ich, glaube ich, auch jetzt zur Wimbledon-Vorschau, die wir nächste Woche machen, nochmal sehr stark in mich gehen, um da irgendwie wirklich Favoritinnen herauszukristallisieren. Vielleicht ist man da schlauer natürlich, wenn jetzt äh, am Sonntag eine Turniersiegerin feststeht und zum Beispiel eine Blinda Bencic das Turnier gewonnen hat. Okay, dann kann es natürlich sein, dass man sagt, ja, das manifestiert vielleicht diesen Gedanken nochmal.
2: mhm. Mh. Ja, wird, wird, man, wird man sehen müssen, ähm, wird man schauen müssen. Bei, bei Iga Schwantek, ja natürlich liegt es nahe, so dominant wie sie spielt und die Nummer eins ist. Wir werden das nächste Woche klarer erörtern. Es geht eben auf, äh, von Sand auf Rasen und Rasen ist wirklich nochmal ein ganz anderes Spiel. Ich bin gespannt, ob dieser diese nummer eins status und der Nimbus der Unbesiegbarkeit gerade im Moment, ob, der, also ob die beiden Ingredienzen sozusagen reichen, sie hier unumwunden zur nummer eins favoritin zu küren. Wir werden es nächste Woche äh, in der Vorbereitung in der Großen auf, auf Wimbledon sicherlich erörtern. Eine Person scheint in Wimbledon daran teilzunehmen aus dem Damenfeld, mit der man so gar nicht gerechnet hat, oder doch, oder wie, oder was. Serena Williams hat die Woche angekündigt, dass sie äh, die Chance nutzen wird als Nummer 1058 der WTA-Weltanliste in Wimbledon im Hauptfeld, weil sie es kann, weil sie Serena Williams ist und weil natürlich ähm, Wimbledon sie mit offenen Armen begrüßen wird und ihr eine Wildcard geben wird. Zur Vorbereitung habe ich heute gelesen, wird sie noch ein Doppelturnier zusammen mit Ons Jabeur spielen. Sehr äh, schöne Paarung, fände ich so. Damendoppel, die beiden zusammen. Aber ähm, ganz kurz, ohne jetzt der Wimbledon-Vorschau sozusagen vor auf die Vorschau vorzuschauen, aber es ist nun halt mal die Meldung im Damen-Tennis der Woche. Ähm, traust ihr was zu, Serena Williams?
0: Ja, das wäre jetzt äh, mein Kommentar eben gerade zu dieser Favoritinnen-Suche gewesen, zu sagen, wieso machen wir uns eigentlich Gedanken? Serena Williams gewinnt doch eh Wimbledon. Da bin ich ja sehr weit weg von, muss ich gestehen. Also ich habe keine Ahnung, was da zu erwarten ist. Äh, du sagtest es gerade, sie spielt halt mit Ons Chabert doppelt zusammen. Und das habe ich auch richtig verstanden. Ne? Also sie spielt wirklich nur doppelt jetzt in der Woche vor so Wimbledon. So habe ich
2: das auch kein, verstanden. Kein
0: Einzel... Ist natürlich eine sehr kurze Vorbereitung. Gut, vor zehn Jahren hätten wir gesagt, eine Sabina Williams braucht auf Rasen keine Vorbereitung. Das passt schon. Kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Auslosung dann natürlich an, aber also zwei, drei Runden, ich glaube, mehr würde ich da erstmal nicht an Erwartung reinstecken.
2: Ich sehe es ähnlich. Ich sehe es ähnlich. Das ist, äh, du hast gerade gesagt, vor, vor zehn Jahren vor zehn Jahren sowieso. Auch selbst vor fünf Jahren hätte man mit einer größeren Wettkampfpause ihr einen gleichen, äh, sage ich mal, Auftritt zugetraut, wie man es beispielsweise einem Roger Federer zutraut. Dafür sind die beiden auf dem Belag einfach zu stark und zu Weltklasse. Aber wir reden jetzt eben dann doch ähm, A von längeren Pausen und B dann aber da machen fünf Jahre inzwischen, also weitere fünf Jahre älter geworden, doch nochmal einen Unterschied aus. Und du siehst es einfach, dass dann jetzt natürlich, das klingt der ja fast schon bescheid, wenn man sagt, die Jüngeren, die Jüngeren sind <lacht> auch nicht mehr 18, äh, natürlich aufgeholt haben, aufgeholt haben an Können, an Erfahrung, äh, in der normalerweise hinsichtlich der Physis sowieso überlegen sein müssten. Ähm, also ich glaube mehr als ein, ja, ich könnte mir vorstellen, mehr als eine ordentliche Abschiedstournee wird das nicht. Aber vielleicht ist das auch genau ihr Hintergrund. Ich möchte nochmal Wimbledon spielen und dann so, was wir schon auch Anfang des Jahres vermutet haben, vielleicht mit der Zielgerade Flushing Meadows bei den U.S. Open zu sagen, das wird mein letztes Turnier. Es würde ja auch Sinn machen. Also wir wollen Sie da, weiß ich möchte Sie da weiß Gott nicht raustreiben in den Ruhestand, <lacht> ähm, aber ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, dass jemand, der sich das aussuchen kann und jetzt gesund ist, der sagt, ich möchte hier noch einmal wenigstens auf dem Rasen spielen und hier mit, was heißt mit Anstand, du weißt, was ich meine. Also ich möchte hier schön rausgehen und nicht einfach sagen, ach ja, mein letztes Match war das letztes Jahr in Wimbledon, wo ich mich, glaube ich, erste oder zweite Runde war, am Fuß verletzt habe und möchte dann nicht humpelnd vom Kort gegangen sein.
0: Ja, zumal man ja auch sagen muss, Sie ist jetzt ja ein komplettes Jahr raus gewesen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie in drei, vier Monate nicht gespielt hat. Ihr letztes richtiges Match hat sie ja sogar eigentlich in Paris gespielt im letzten Jahr. Denn in Wimbledon in der ersten Runde, oder korrigier mich, da hat sie doch glaube ich sogar im ersten Satz aufgeben müssen, meine ich. Ne? Ja,
2: ja, sie hat es sich ja. verletzt, sie war auch umgeknickt und hat dann äh, den Platz müssen.
0: Ja, richtig. Also genau, und auch im 2021 hat sie ja sogar auch schon sehr, sehr wenig gespielt. Also ich glaube, da war noch die Australian Open, dann hat sie, glaube ich, irgendwie Rom oder Madrid noch gespielt und ich glaube, kurz vor Paris irgendwie noch ein kleineres WTA-Turnier und das war's. Also ich glaube, deine Vermutung Richtung Abschiedstournee, ja... Können wir zumindest Stand jetzt von ausgehen, wenn wir da nicht Gegenteiliges hören. Aber wer weiß, vielleicht hat sie ja heimlich äh, in den letzten zwölf Monaten an ihrem Spiel gearbeitet und wir erleben jetzt eine ganz neue Serena Williams, die nochmal zu neuen Höhen aufstößt. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Und eine Story. Absolut. Wir werden uns das anschauen.
2: Und wir werden Ende nächster Woche die große Wimbledon-Vorschau aufnehmen. Hoffentlich, wenn alles klappt, wieder mit Schwelli und Henrike zusammen. Gefühlt ist der Schweiß von Paris gerade mal getrocknet. Jetzt geht schon mit großen Schritten ins nächste Grand Slam-Turnier. Ich freue mich drauf. Ich kann nur euch, die ihr uns hört und Lust habt, mit Auch noch mal auch nochmal an, unserem großen Wimbledon-Tippspiel mitzumachen. Besucht uns mal auf den sozialen Medien, da erfahrt ihr alles dazu. Kostet nichts, macht aber eine Menge Spaß. Und ansonsten, Daniel, haben wir sonst noch was aus der weiten Welt?
0: Nö, ich wäre soweit zufrieden für diese Woche. Ich würde sagen, wir ja, schwingen dann langsam mal die Stifte und schreiben so unsere Favoritinnen und Favoriten für Wimbledon auf, damit wir nächste Woche vorbereitet sind mit unserer Vorschau. Wenn ihr uns kontaktieren wollt zu den Themen, die wir hier besprochen haben oder ihr vielleicht auch sagt, Mensch, ich habe da mal eine Frage oder ich möchte, dass ihr das und das Thema oder die Spielerin, diesen Spieler mal ein bisschen mehr beleuchtet in eurer Sendung, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.tennisproleten.de oder schaut in die sozialen Netzwerke. Dort findet ihr uns bei Facebook, Twitter, Instagram unter Tennisproleten. Tobi, wir sind für diese Woche durch. Ich lasse dich jetzt wieder im Keller alleine deine Vorhand weiter üben und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss. Und tschüss.